0: אתם מאזינים ל-ynet את פודקאסטים.
1: הם לא נדחפים מול מיקרופונים, לא עסוקים ביח"צ ומשתדלים להימנע מתשומת לב תקשורתית, אבל הם משקיעים משאבים אישיים ואת הנשמה בשיפור החיים במדינות מתפתחות, בעיקר באפריקה. מאמצים יתומים, מייצרים הכנסה לנשים ומספקים טיפולים רפואיים לשבטים מרוחקים.
0: היי. אנחנו המייסדים של ג'יניאמן מובייקלין, אנחנו עבדנו במשך שנים ארוכות בבתי חולים מיסיונריים, ביערות הגשם, כמו באגדות, עמוק בתוך היערות, בלי מים זורמים, בלי חשמל, ושם... הבנו את הצורך ברפואה מקצועית.
1: הם לא שליחים רשמיים של מדינת ישראל, הם לא דיפלומטים מנוסים. הם אנשים רגילים שמייצגים אותנו טוב מכל שגריר.
0: אנחנו מטפלים בחמשת אלפים פציינטים על בסיס קבוע, רבים אחרים לא על בסיס קבוע, ואנחנו מכסים אזור של למעלה ממיליון איש, אבל מאז התקדמנו,
1: נכון? אני מעיין רודה, וזאת הכותרת בפרויקט מיוחד בעקבות הישראלים הטובים בעולם.
0: ‫אנחנו כבר הרבה שנים בגאנה, באמת. ‫התחלנו אה, בבתי חולים מיסיונרים, ‫עבדנו שם כרופאים כלליים. ‫אני הכרתי את בריתה בשנות ה-90. ‫אני הייתי אז רופא צעיר ‫שסיים את לימודי הרפואה פה בישראל, ‫ובריתה אה, הגיעה בתור סטודנט לרפואה ‫לעשות תקופה אלקטיב כזאתי ‫בכירורגיה בעיר הבירה, ‫בבית החולים שבעיר הבירה. ‫שנינו הגענו מתוך איזו מין ‫פנטזיה רומנטית כזאתי של לעשות... אה, לתקן את העולם כזה.
1: זה דוקטור אורי שוורצמן, פסיכיאטר וסופר בן 60, שחי על קו תל אביב גאנה עם דוקטור בריטה בודש וורצמן, כירורגית ילדים בת 53 שהגיעה לגאנה מגרמניה. את הזמן הם מחלקים בין אפריקה לישראל, אבל בשנה וחצי האחרונות הם התראו מעט מאוד כי בריטה נאלצה לבלות תקופה לצד משפחתה בגרמניה.
0: סיימתי את הרפואה והגעתי לבית חולים מיסיונרי ביערות הגשם, כמו באגדות, והייתי אה, יחד עם עוד שהוא כבר היה לו ניסיון, אני הייתי רופא מאוד מאוד צעיר, אבל הוא כל כך שמח שהוא ראה שמגיע אי, רופא חדש, שהוא פשוט בשעון לילה לקח את המשפחה שלו ונעלם, ככה בדיוק כשהייתי צריך לעשות ניתוח קיסרי, ראשונה בחיי.
1: ככה, בתנאים לא תנאים ובלי הרבה ברירות. דוקטור שוורצמן נאלץ לעשות את מה שהיה יכול להיות אחלה פרק בדרמת בית חולים.
0: זה זיבור מדהים, זה פשוט היה איזה לילה שאחות הגיעה מהבית חולים, בית חולים היה למעלה, דווקא בדייט, ואמרה לי שיש נערה בת 14, וכמובן צריך ניתוח קיסרי, ואני בחיים לא עשיתי ניתוח קיסרי. אז euh, ביקשתי שתעיר את הרופא, שאני אוכל לעזור לו, והיא שאתה לא יודע, הוא לקח את המשפחה שלו ונסע לכפר אחר. ושאלתי לאיזה כפר הוא נסע, אז היא אמרה, קוראים לכפר הזה אוסטרליה. ‫והוא באמת הגיע לאוסטרליה, ‫ואני עשיתי את הניתוח הזה באותו לילה. ‫אבל מכיוון <מח> <מח> שזה אפריקה, ‫גם התינוק שרד וגם היולדת שרדה. ‫ואז בעצם נתקעתי שם במשך שנה ‫בבית החולים הזה בתור אופק יחיד, ‫אתה עושה את הכול, ‫מיילד וכירורג, ‫עושה כל דבר אפשרי והופעה ילדים. ‫ואת פגשתי שם ‫במעונות הסטודנטים של עיר רב, הבירה, נוסע מדי פעם ‫של מקלחה טובה, ‫כי מים זורמים שם היה, ‫והכרתי אותה, ‫ואפשר להבין למה, למה חזרנו, היא, היא, היא הגיעה לארץ והיא עשתה את ההתמחות שלה בחיוגת ילדים פה בישראל, בשניידר.
1: בתוך האהבה הזו שהתחילה בניינטיז בין שני רופאים צעירים, התפתח מפעל חיים. ב-96 הם התחתנו בגרמניה. ואחרי שנים שבהן עבדו בבתי חולים קתוליים בגאנה, הקימו ב-2007 מרפאה ניידת, שנוסעת בין כפרים באזור יערות גשם, שחיים בו יותר ממיליון איש.
0: במהלך התקופה הזאת שעשתה את הכירורגיה, עצרנו ונסענו לשנתיים אה, לבית חולים מיסיונרי אחר. היו כבר ארבעה רופאים, בריתם ואני, ועוד שני נזירים קתולים, שהם רופאים. והיינו כבר ילדה אז בת שנה. יצאנו גם לקליניקה ניידת, אבל זאת הייתה קליניקה ניידת בסיסית, ראשונית. ‫אחרי השנתיים האלה, ‫וזה היה שניים מאוד אינטנסיביים. ‫היינו עושים שבוע, ‫אני ובריתה רצוף, ‫זאת אומרת, לא ישנים במשך שבוע, ‫ושבוע הנזירים הקתולים לא ישנים, ‫וככה שרדנו.
1: ‫כן, השנים האלה בבתי החולים באפריקה ‫לא נתנו לבריתה ואורי מנוח. ‫הם ידעו שהפתרון לא יגיע ‫מבתי החולים שהם עבדו בהם.
0: ‫אפריקה זה כמו התמכרות, ‫אתה כל פעם כמו אירואין, צריך להביא את המינונים שלך כל פעם, ‫אז הגדלנו. ‫וכשחזרנו לארץ, ובעצם מה שתמיד הפריע לנו זה שבבית חולי המיסיונרי עבדנו מאוד יפה עם כל ה-general conditions, כל המקרים, זאת אומרת טיפלנו אני חושב לא רע, באנמיה ומלאריה וסיבוכים של איידס ודלקות ריאה וכל הדברים הבסיסיים, אבל ברגע שהיינו צריכים רופא מומחה היינו בבעיה.
1: אוקיי, אז מה עושים? אורי ובריטה היו כותבים מכתבי הפניה לתושבי הכפרים לבתי חולים בערים. אבל הכסף, הילדים שנשארים מאחור, השפות השונות בין השבטים, השאירו את התושבים בכפרים. המרפאה הניידת שלהם ניסתה להביא את ההר אל מוחמד.
0: זה קליניקה ניידת בשני תחומים. נראים מוזרים שמתחברים, אבל זה מה שאנחנו יודעים לעשות. זה חירוגת ילדים, שזה בריתה. צד השני זה פסיכיאטריה ונוירולוגיה. הקליניקה אותי בתוך יערות הגשם, וכל יום כמעט הקליניקה יוצאת לכפר מסוים המרכזי, ובריתה מהצד שלה רואה את כל הילדים עם, ‫עם גוויות ועם שברים שלא מטובלים. ‫אני רואה את כל החולים הפסיכוטיים ‫עם פסיכוזה ודיכאון ופוסט-טראומה.
1: ‫אז איך נראית מרפאה ניידת? ‫שני טנדרים, שני רופאים, ‫ציוד רפואי ונהג אחד חשוב במיוחד, ‫שצריך לנווט בבוץ. ‫הם מגיעים כל יום לכפר אחר, ‫בו הייתה את הילדים והאימהות ‫או ראיתה את החולים הפסיכוטיים. הם מתקשרים בעזרת מתורגמן ובעזרת השפה המקומית. בכפרים שבהם אין שום גורם רפואי כמו אחות קהילתית למשל, הם פוגשים גם בחולים כלליים. חולי מלריה, סיבוכים של איידס ותת תזונה.
0: יש לנו, אנחנו מכסים catchment area, אזור של כאחד מיליון איש, וכשאנחנו לא נמצאים שם אז מי שעושה את העבודה זה פרמטיקים גנאים, עוזרי רופא, אחים פסיכיאטריים, אחים פדיאטריים, אחים של ילדים, וכמובן הנהגים, שזה אולי התפקיד הכי חשוב שם, היערות, הכי מורכב ואנחנו רואים בסביבות 5,000 פציינטים על בסיס קבוע כל שנה ועוד קבוצה גדולה על בסיס לא קבוע. אבל בכפרים שאין כלום, אנחנו גם עובדים כג'נרל פרקטישיונר, כרופאים כלליים, אנחנו רואים את כולם. לא משנה ממה את אתה מגיע, עם מלאריה ו- וזיהומי מעיים ודלקת ריאות ותינוקות מל-נוטרישן, אנחנו מטפלים בכולם.
1: בימים ההם, כשהקליניקה כבר הוקמה, היו להם שלושה ילדים.
0: אז הם גדלו שם עוד פעם, אנחנו אמרנו שהפעם אנחנו לא לוקחים תינוק או תינוק ל... ליערות, ועשינו אה, טעות בחישוב ולקחנו את הקטן שלנו, את ינאי, גם בגיל שנה שוב. ואחר כך כשחזרנו, אנחנו בעצם מנסים כל חודש שאחד מאיתנו יהיה שם שבועיים. זאת אומרת, ממש יהיה לפחות 50% מהזמן אנחנו מנסים שאחד מאיתנו יהיה שם. שבועיים, שבועיים, וזה מחזיק נישואים נהדר. מעיין, אם יש לך שאלות ‫זאת הדרך. ‫-התקופה שעבדנו
2: ממש ביחד, 24-7, ‫שקרנו שם וחיינו, ‫שם זה היה שונה, ‫כי בדרך כלל לא עובדים עם הבן זוג, ‫אבל זה היה גילוי, ‫כי באמת ראיתי, ‫זה נורא כיף לעבוד עם אורי. ‫אנחנו מאוד כזה באותו קטע, ‫מה צריך לעשות ואיך נעשה את זה, ‫והעבודה ביחד היה ממש כיף.
1: סבבה, אז אני מבינה איך מתחזקים ככה זוגיות, אבל מי מממן קליניקה ניידת באפריקה לזוג שצריך גם לגדל ילדים?
0: כי כל העבודה, הכל עבודה היא בהתנדרות. יש לי כאן קליניקה, מרפאה, משם באתי, אני גם מלמד בבן גוריון, בריתה עבדה בקפלן בחצי משרה, ואנחנו, יש לנו עמותה, אנחנו, תמיד אומר, אנחנו כמו חבדניקים, אנחנו מאמינים שאלוהים בסוף ישלם. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לסוף השנה, ונראה לנו כסף יותר בקופה, ופתאום זה מתמלא.
1: לצד הקליניקה, השניים הקימו גם פגייה בגאנה, והם גם מכשירים עובדים מקומיים.
2: העבודה שלנו זה לא, זה לא בעיקר כאילו שאנחנו נעשה את זה, אלא שזה הטריינינג שאנחנו עושים, שזה כמו, הופך להיות כמו דומינו אפקט, זאת אומרת הצוותים שאישרנו גם כן בבית קולים, גם הראשון וגם כן בשני, אנחנו מלמדים אותם גם כן דרך לקטרס, דרך פרזנטיישנס, אבל בעיקר דרך hands-on, גם אורי, גם אני. אורי איכשר אה, משהו כמו 200 פסייקאייטריק נרסיס, קליניקה הנהלת הראשונה, ובשני, יחד עם כולם, אז, אה, אני הצלחתי ללמד את אה, 42 גופים כאילו צעירים, את הניתוחים הכי נפוצים שמצילים חיים בחירובי ילדים בשנים האלה.
1: מיד נמשיך עם הסיפור של בריטה ואורי, אבל לפני כן הודעה קצרה. כבר חוזרים. תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על
0: ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו, היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו-דוקומנטרית כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנימים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי family sounds.co.il סיפור משפחתי מתנה שנשמרת לדורות
1: One, two, אז בריטה ואורי נכנסו ללב של תושבי הכפרים אבל איך הם עשו את זה? איך רוכשים ממון עם כאלה פערים? לאורי יש סיפור על כפר אחד מיוחד יש
0: כפר שאנחנו נורא אוהבים נקרא אני אבט'ווה, זה גם הילדה שלנו הגדולה, עברה את טקס החניכה של האפריקאי. הכפר הזה זה כפר שמאוד קשה להגיע לו, הדרכים נורא קשים, אנחנו אין ספור פעמים נתקענו שם בבוץ, היה צריך קשה לחלץ את המכוניות שלנו בדרך. את יודעת, בקליניקה, אחרי זה שאנחנו עומדים להקים, קיבלנו תרומה לאמבולנס גדול, ענק, מין כזה משאית אמבולנס, ומבחינת זה בעייתי, כי לא בטוח שהיא תוכל לעבור את הדרכי אפר שיכול לחצות את הסלעים ויכול לעבור על הסלעים ויכול לחצות את הבוץ. זה שני פיקאפס, שני טנדרים, עמוסים מאחורה בציוד רפואי ובתרופות, וזו הדרך הכי טובה. פעם ראשונה שהגענו ניה בטשרה, הנהג שהביא אותנו לשם, היה לנו מזל כי בדיוק הייתה ישיבה של כל ה-Elders וה-Chief מתחת לעץ, מתחת לעץ הברובע, והצגנו את עצמנו וביקשנו להתחיל לעבוד שם, והתחיל זה, ואף אחד לא ‫כל פעם אלדר קם, נושא נאום ארוך, ‫ובסוף אומר, אני מסכים. ‫ויש עוד אלדר, ‫ואחר כך זה הגיע לקווין מאדר ‫שצריכה להגיד את זה, ‫ובסוף הצ'יף שנושא נאום ואומר, ‫אני מסכים. ‫ככה לקח לנו שעות ארוכות ‫כמעט עד הערב, ‫ובסוף הם הרצו לשאול אותנו רק שאלה, ‫תגיעו גם בעונת הגשמים. ‫ושאלנו למה, ‫ואמרו שזמן קצר לפני זה, ‫ילדה קטנה נפלה לתוך האש הפתוח, ‫הם מפשטים הרי על האש, בחוץ, ‫והיו לו כוויות בכל הגוף, ‫הם לא הצליחו לחלץ אותה, ‫וככה היא שכבה שבוע שבועיים ונפטרה. ‫ואז כאילו אמרנו להם, ‫אנחנו מתחייבים לנסות ‫להגיע לכפר שלכם, צריכים להבטיח. ‫באמת, אני חושב שכבר 14 שנה ‫נוסעים אליהם כל שבועיים, ‫אף פעם לא פספסתי.
1: ‫אבל לא תמיד כל הסיפורים ‫מסתיימים בהצלחה.
2: ‫בעיקר הילדים שאני מנתחת. שהם או ילדים קשים או שהם בסוף נפטרים, כי גם אנחנו לא יכולים להציל את כולם. אחד מהילדים זה היה ילד, פרדריק קראו לו, שבעה חודשים. הגיע גם כן עם אימא שהיא חת בלי כסף ובלי עבודה. Um, ואמרה שיש לילד לי uh, בעיה במאי, לא יכול לעשות קקי וכאלה, וגילינו אחר כך שיש לו um, בעיה מולדת, מאוד קשה עם המאי, וצריך ניתוח, כמה ניתוחים
1: עולים. פרדריק נותח בבית החולים, ועבר את הניתוח בהצלחה, אבל הילדים האלה זקוקים למעקב, וכמה חודשים לאחר מכן המצב החמר.
2: ניתחתי אותו בבית החולים המסיונר, כי שם היו תנאים, הבאתי את המכשורים, את המכשור שלי, ו... היה לי הצוות מסביבי שהם מאוד היו לעניין, הם טיפלו בו גם אחר כך ואז אני זוכרת שהיה איזשהו סוף שבוע, כבר היה בין תשעה חודשים והוא גדל טוב אחרי הניתוח ואכל ואז הוא קיבל איזשהו סיבוך מאוחר ובדיוק בסוף שבוע שזה קרה, זה תמיד קורה בסוף שבוע לא הייתי בכפר אלא הייתי במקום אחר ‫ואז הם לא הגיעו לבית חולים ‫המיסיונרי שלנו, ‫אלא הם הגיעו לדיסטריט הוספיצל אחר, ‫והם לא הבינו מה יש לילד, ‫והם לא טיפלו בו כמו שצריך ‫והוא נפטר בסוף. ‫כמובן, כל הסיפור, ‫כל המהלך, זה כל כך קשה. ‫גם האימא הייתה מאוד פחדה מה יהיה ואיך נעשה. ‫זה דברים שנשארים, ילדים, ‫אנשים שנשארים בלב.
1: ‫אז איך אחרי זה אומרים, ‫טוב, מתחילים שוב מההתחלה ‫וממשיכים, כאילו... ‫לא, אנחנו לוקחים
2: את כל דבר, ‫מה שקורה או מה שלא לא קורה טוב, ‫לוקחים את זה כלסן, ‫כאילו, מה אפשר לשפר? ‫מה הייתה הטעות? איפה, ‫איפה טעינו? ‫איפה היה ה ככה, שזה לא, שזה לא עבד? ‫ותמיד לומדים לא מזה.
0: ‫אני נורא אופטימי בחיים. ‫אני חושב שגם אם יש לנו איזה רגע קשה, ‫כאילו, בתוך הקליניקה, ‫מה שאנחנו רואים, ‫אנחנו לרוב יש לנו איזה מנהג ‫שבסוף, הרבה פעמים בכפר בסוף, ‫אנחנו שולחים את הנהג ‫והוא קונה בשבילנו יין דקלים. ‫ביין שעושים אותו מהשרעף של הדקלים, ‫ואז אנחנו יושבים בשקט, ‫אנחנו שותים את הין דקלים נראה ממש טוב בעולם הזה.
2: ‫היו המון קשיים בדרך, ‫את יכולה לדמיין. ‫כאילו, מ... אה, לא יודעת, ‫מחלות שגם כן אנחנו קיבלנו בגנה. שהילדים היו חולים מאוד, ואז חשבנו, יואו, איך יכולנו, איך יכולנו. וגם כן, מאז החזרה לישראל, הקשיים כרגע, אנחנו רוצים להתרחב, בגלל הביקוש ובגלל ההצלחה, ונורא קשה להשיג כספים בשביל זה. עד עכשיו, בגלל שזה יחסית, יחסית קטן, אז תמיד כאילו, אנחנו, גם כן נתנו המון, כאילו, מה שאנחנו הרווחנו גם כן השקענו המון בקליניקה.
1: הילדים של בני הזוג כבר גדולים יחסית. הצעיר מביניהם בתיכון, הגדולה באוניברסיטה. ושלושתם התחילו את חייהם בתנאים הקשים של אפריקה.
2: אני לא מכירה גידול לילדים אחר, אז לכן <laughs> אני לא יכולה <laughs> להגיד לך שיש לך זה היה מאוד טבעי לנו, כאילו, לגדל ילדים גם באפריקה. הם, הם ברו את, את הכל שם, את הכל מאוד חשוף שם. גם הרי היה לנו בית, וגם לבית שלנו, בשבוע הראשון שהם הבינו שאנחנו רופאים, אז הגיעו גם כן פציינטים, הגיעו אנשים במצב קשה אלינו, הביאו תינוקות שמתו תוך כדי שבדקנו אותם, את כל זה הרי ילדים ראו, הם ראו שהמוות שייך לחיים, זה משהו מאוד טבעי, הם, הם הבינו שמים זה משהו מאוד מאוד משמעותי בחיים, לא סתם אה, בא מהברס. ‫הם הבינו שיש גם כן סכנות בחיים. ‫חמש ב- ב- שנים האלה לנו 17 נחשים ‫בסביבה שלנו שהרגנו, ‫ובסוף הילדים גם כן למדו להרוג נחש. ‫כמובן, יש גם קשיים, ‫כאילו, ברגע שהם עוברים מארץ לארץ, ‫זה לא פשוט. ‫הגדולה פחות, ‫כי כבר היו לה את החברים כאילו בישראל, ‫אבל השני הקטנים, ‫היה להם קשה לחזור לישראל, ‫כי החברים העיקריים ‫היו באמת בגאנה באותה תקופה. ‫ואז כאילו פתאום, גם כן להיות אאוטסיידר כזה ‫שגדל בגאנה באיזשהו כפר, ‫פתאום להיכנס לתל אביב, ‫לאורבן סביבה עם, עם כל מחשב ולא, לא, ‫אז זה לא היה פשוט. ‫זה לא היה פשוט. ‫אבל 아니, אני חושבת שלילדים יש אדפטציה, ‫כאילו יכולת אדפטציה מדהימה. ‫וכמובן, הם בטח יספרו לפסיכולוג אחר כך, ‫כאילו, מה עשינו להם.
0: ‫אני זוכר שהגדולה, מראל, ‫כשחזרנו מהסיבוב בסנט ג'ון אוף גורד, היא הייתה כבר בת uh, שלוש, משהו כזה. הגננת לקחה אותי, סליחה, אמרה, היא כל פעם נותנת לה בננה, היא לוקחת, חוצה את הבננה, אוכלת חצי וחצי שמה בתוך הקיס שלו. וזה פשוט, ככה עושים ילדים בגן הכיתה, לא יודע אם אין לך אוכל מחר.
1: ואז גם אורי סיפר על מקרה שנגע בו במיוחד.
0: הייתה את, נקרא uh, לה בכפר שנקרא פופור, כפר גדול, יש פה אפילו שוק מ- מרתק בכפר הזה. ‫והיא הגיעה לקליניקה פעם ראשונה, ‫היא הייתה פסיכותית לחלוטין, ‫זאת אומרת, ‫היא הייתה, הייתה מסתובבת שם בשוק ובכפר, ‫ערומה כמעט לכולה, ‫מאוד חשדנית. גם ‫אני זוכר שהיא נכנסה ‫פעם ראשונה לקליניקה שלנו, ‫היא אמרה לי שהאדם הלבן ‫עומד לנצל אותה. ‫הייתה בטוחה שאני הולך לנצל ממנה ‫משהו ככה, בטח מיני גם. ‫בתוך המצב הקשה שלה, ‫הביאו אותה ל e ‫אבל הכומר שהיה ממונה על כך, ‫גם כנראה הכניס אותה להיריון. ‫ברגע שהיריון התקדם, ‫אז הוא שלח אותה לדרכה. ‫היא ילדה, הילד, ‫ולאט-לאט חשתי את האמון שלה ‫באותה פגישה. ‫זה היה לאט-לאט, ‫כאילו, לא חשתי את האמון, ‫ואמרתי לה גם, אם את רוצה ‫שיהיו הרבה אנשי צוות פה, ‫בכן נשים, ‫היא לא, ‫אני יודעת להתגונן, ‫גם מול לבן אני יודעת להתגונן. ‫והתחלנו טיפול איתה, השתפרה בצורה מדהימה.
1: חביבה התחילה למכור סבונים בשוק, היא קנתה לעצמה בדים ותפרה כמה מערכות בגדים חדשות. ואז היא חזרה שוב לאורי כדי להראות כמה היא השתפר מצבה.
0: ואז היא התיישבה באחת הפגישות, נכון, השלישית או ואנחנו עובדים אותו חדר, אני ובריטה, והיא הצליח להתחתן איתי. ואני מוחמה, אבל הצבעתי על בריטה, ואמרתי, אני מצטער, אני כבר נשוי. אז היא הסתכלה על בריטה ואמרה, יאמרה, אין בעיה, יכול להיות, you're senior one. אבל בריתא לא קיבלה את
1: ההצעה הזאת, מה לעשות. אחרי שבקורונה העולם עצר וכבר לא היה כל כך פשוט להגיע לגאנה, ומי שנאלץ לטפל את המרפאות הם אחים שאורי ובריתא עצמם הכשירו, גם המלחמה באוקראינה השפיעה על העבודה שלהם.
2: אוקראינה, גם כן האנשים מאוד מאוד רוצים uh, גם כן לתת את אז uh, הפוקוס קצת uh, משתנה, למרות שיש עליה את הסוג של הקונפליקט, או הסוג של הקרייסיס, או ה או הקטסטרופה, כאילו, כי בכפרים יש כל יום קטסטרופה, כאילו, קטסטרופה מתמשכת. באוקראינה זה, זה קונפליקט, גם כן כרגע שמאוד מאוד... ‫נראה בטלוויזיה, בסושיאל מדיה, ‫בהכול, וכמובן הוא נמצא שם, ‫אבל קונפליקטים וקטסטרוכות ‫יש בכל העולם, ‫תמיד כאילו במקומות אחרים.
1: ‫מה אומרים בטח עדיין, ‫האנשים בסביבה שלכם, ‫אני יכולה להניח ‫שאתם חיים חיים אחרים הסובבים אתכם? ‫אני חושב שחיילת חושבים ‫שאנחנו ווי אוי, ‫שאנחנו מוזרים. ‫זה בסדר, והם גם צודקים.
0: הבדל בין שאני מספר את זה ‫לבין שאני שומע אחר כך את הסיפור. אני
1: שומע את הסיפור, אני אומרת שזה באמת סיפור מוזר. עד כאן הכותרת להפעם. אם אתם רוצים לקרוא על ישראלים נוספים שהופכים את העולם לטוב יותר, חפשו ב-ynet את פרויקט הישראלים הטובים בעולם. כתבו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר. וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחברה שעדיין לא שמעה את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי והפקתי יחד עם רון טוביה וגיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן. אני מעיין